0: Bonjour, mesdames et messieurs. ich m'appelle Aui Auerzen von dem Podcast mit den Mit Avec Le Nils von der SSMP. Wir reden über richtig sitzen auf der Maschine, richtig fahren durch die Schlamm, richtig runtergehen in die Kurve. Herzlich willkommen bei dem Podcast Le Technik. Ja, hallo und herzlich willkommen, äh, sage ich mal. Diesmal hört ihr mich ohne den Chris, aber dafür habe ich jetzt mal äh, den Chris ersetzt durch eine ganz andere Person, äh, die sich jetzt gerne mal kurz vorstellen kann, denn wer ist denn heute bei mir? Ja, guten Tag Nils, schön, dass ich hier äh, in unserem äh, Format zu Gast sein darf, das ist eine große Freude. Ähm mein Name ist Howie Hausen, ich spreche ähm, hier direkt aus Bremen mit Nils in Hannover und wir haben uns aufgrund des wirklich positiven Feedbacks des letzten Podcasts, des letzten Bergcasts, den wir zusammen gemacht haben, da ging es ja ums Trialfahren, äh, haben wir uns hier zusammengefunden. Um ähm, ja mal ein neues Format auszuprobieren. Das ist mehr oder weniger so am Rande entstanden die Idee, ne? Ja genau. Äh, wir, wir hatten uns ja zusammengesetzt für die drei Spezialfolge für Trial and Error. Du hast übrigens in der Folgenbeschreibung wieder einen Schreibfehler zu Trail gemacht. Du hast wieder Trail geschrieben. Doch direkt das erste oh, Mal. Das, ich glaube, das macht ich glaube, das macht ähm, echt mein mein MacBook macht es automatisch. Das ist das Problem. Und das. Äh, äh, ey, ist ja krass. Muss ich gleich mal checken, da muss man ändern. Das geht aber ja gar es, nicht ist, klar. es ist überhaupt nicht schlimm, aber das ist so der Running Gag bei uns in der Szene, dass wir immer sagen, ach ey, wieder die Leute, die sich für besonders wichtig halten, die, die jetzt zum Treisport kommen und das noch nicht mal richtig aussprechen können. <lacht> also das bin ich ja schon mal nicht. <lacht> Weder besonders wichtig noch talentiert. <lacht> ich wollte gerade sagen. Nee, aber genau, wir haben uns zusammengefunden, weil wir gesagt haben, äh, oder oder weil ich ja auch in der Vorstellungsrunde von unserem Motocars-Netzwerk gesagt habe, dass ich so der Fahrtechnik-Nerd bin und äh, Howie ja überhaupt nicht Motorrad fahren kann und gesagt hat, er möchte unbedingt ich mein, was <lacht> genau, da haben wir einfach gedacht, dass wir uns zusammensetzen und äh, so eine, ja, eine, kleine, eine, eine kleine Serie daraus machen, ne? dass wir so ein bisschen über die Fahrtechniken reden, welche uns vielleicht auch beeinflussen, über so Basissachen, so eine, so eine Art ähm, Audio-Tutorial, wenn man möchte. Ja, und das ist ja eigentlich eine, eine große Herausforderung, ist mir dann danach erst so bewusst geworden, wirklich etwas, etwas, was ganz viel über ähm, Visuelles läuft irgendwie über die Ohren zu besprechen, vielleicht auch zu vermitteln zum Teil oder oder zu verdeutlichen. Das wird eine große Herausforderung und da freue ich mich auch total drauf, weil ich glaube, dass das geht. Aber mal sehen, mal sehen, wie so euer Feedback ist, so von der Community. Ähm, unser Plan ist es ja, das Format hier zukünftig zu einem Teil bei uns im, im Patreon-Kanal laufen zu lassen, zum Teil auch bei euch. Und immer mal wieder, wenn wir denken, ähm, es ist mal wieder an der Zeit, euch hier richtig zu nerven mit unserem Technikkram, das auch im normalen Feed laufen zu lassen. Ne? Also ähm, wundert euch nicht, dass das hier jetzt unregelmäßig erscheint. Ähm, kommt lieber wirklich zu zu unserem neuen Projekt, zum Modocast, wo wir alle unter einem Deckel laufen und ähm, macht euch immer schlau, wo was gerade rauskommt, falls ihr Bock drauf habt. Denn wir haben wir haben ja ursprünglich mal gesagt, die Sachen, die so super nerdy sind, die ähm, ja, die lassen wir dann auch eher so auf Bedarf laufen, sag ich mal. Ne? <lacht> <lacht> kann ich irgendwie ganz gut verstehen ich muss auch sagen ich bin super gespannt wie unsere kleine Serie ankommen wird da bin ich sehr 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 gespannt ich mache das wie immer ich mache das wie immer ich freue mich über positives Feedback ich ignoriere negatives Feedback und mache sowieso nur Dinge wo ich Bock drauf habe ich, ich, ich muss gerade so an Claudios Kommentar denken von unserer Motocast Folge. Äh, die Bears haben jede Woche ein neues Format. Ja, er hat recht, ne, schon wieder ein neues Format hier. ey. Aber macht einfach Laune, Leute, macht Laune und zeigt doch einfach, dass wir im Moment echt noch explodieren an Ideen. Und wenn das mal irgendwann nicht mehr so ist, ne, dann lassen wir es einfach. Dann ist ja einfach Ende aus Mickey Maus. Dann machen, dann machen wir Schluss an der Stelle und fahren einfach kein Motorrad mehr. So. Genau so sehe ich das auch. Das ist doch du, mal wirklich ein Wort. Übrigens, äh, ähm, jetzt. Ich habe jetzt schon zwei Leute in der Bubble, die äh, zu mir gesagt haben, wisst ihr was, mit eurem ständigen Go-Podcasting habt ihr mich echt inspiriert. Ich Nein. überlege jetzt auch anzufangen. Und das ist doch geil, oder? Ja, das ist richtig klasse. Ich, das freut mich ja richtig dolle. Och, ja, geil. Ja. Wirklich geil. Äh, ich sag jetzt noch nicht, wer das war. Heute habe ich erst mit wem gesprochen, äh, der mich äh, ein bisschen gefragt hat, auch wegen Technik und so, ähm, ob ich da Tipps habe. Und ähm, ich, hab, ich sag ja schon die ganze Zeit, Leute, ich find's richtig geil, Leute. Go-Podcasting macht Podcasts und ähm, wenn wir da, wenn wir irgendwie zueinander finden, thematisch und und von dem Gesamtpaket und, und menschlich, äh, kommt mit zu Modocast. Wir wollen, dass das Modocast-Projekt richtig groß wird, haben wir Bock drauf, auf jeden Fall. Übrigens, Nils, äh, überhaupt das Feedback zu Modocast äh, überragend, ne? Bisher wirklich nur durch die Bank positiv. Alle freuen sich irgendwie, äh, dass wir uns da gefunden und lieben gelernt haben und äh, <lacht> Also ich bin, ich bin besser Dinge, dass, dass das Projekt äh, funktioniert. Mir geht's es da ganz genauso. Also ich bin auch, ich, ich war super erstaunt. Ich habe nichts erwartet und wurde deshalb, äh, deshalb ja, wurden meine Erwartungen vollkommen übertroffen. <lacht> so so fange ich auch immer an zu schrauben. Ich erwarte erstmal gar nichts. <lacht> und wenn das nachher echt läuft, da freue ich mich einfach nur. Und wenn es nur halb läuft, freue ich mich trotzdem. <lacht> oh, ich kann dir jetzt schon sagen, wenn ich anfange zu schrauben an meiner Honda, das wird, äh, ich, ich ich weiß nicht, kennst du, du, <lacht> die, kennst, kennst du den äh, inoffiziellen Heimwerker-King Fynn kliman und seine ersten Videos? Ja, ja, und der ist ja sau erfolgreich, ne? Total. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es bei mir sowas wird mit irgendwie Kamera umschmeißen, tausendmal fluchen. Deshalb, ich, ich habe auch nochmal unsere drei Folge gehört und dachte mir, ey, das war echt keine gute Idee, dass wir das mit den Schimpfwortglas irgendwie jetzt eingebracht haben. Um das geht aber hier auch, ne? Ja, <lacht> ähm, ja absolut. Und äh, ich muss nur wirklich auch mal sagen, ich war gestern ungefähr, warte, wie lange war Fry in der Garage gestern? Ich glaube, neun Stunden oder so, ne? Und ich habe ihn besucht, neun Stunden am Stück. Also, ich muss mal wirklich sagen, ich habe den ja auch schon im Patreon gelobt, wer das gelesen hat. Ähm, ich finde, der macht sich sowas von gut gerade, was diese Schrauberei angeht. Am Anfang dachte ich mir, ähm, okay, mal gucken, wohin dieses Format führt. Ich finde, er macht es so, so gut inzwischen und ähm, er liest sich halt in alles krass ein. Gestern ähm, haben wir, ähm, oder hat er vor allem seine Vergaser alle wieder eingebaut und äh, Ventilspiel eingestellt. Ich habe zwischendurch gedacht, ey, wofür ist eigentlich dieses Teil jetzt hier? Keine Ahnung, ja. das habe ich an meinem Motorrad noch nie gesehen. Ne? Und er so, ja, wusste ich auch nicht. Bin ich erstmal wieder nach Hause, hab mich schlau gelesen, ne? So, das ist alles für die Choke-Einstellung und so. Ich dachte so, alter krass, ey. Wahnsinn. Vater. Ja. Aber aber ich glaube, das ist es echt, wenn ich einmal dieser dieser Schrauber-Ehrgeiz packt, dann hast du ja. einfach Bock und dann willst du auch. Und wenn du dann auch noch so ein bisschen technisch versiert bist, ich glaube Fry ist auch irgendwie ITler oder sowas. Ja, genau, genau. Ja gut, okay, dann ist er Frickelein ja sowieso gewohnt. Mhm. Und er ist auch so er ist so richtig deep äh, ähm, ITler, das heißt äh, bei ja. ihm geht es wirklich so um so Grundsatzcoding. Ich weiß nicht, wie man das nennt, ich bin ja nicht vom Fach und so. ne. Also er sagte mir, die Dinge, die ich mache, die bringen die als Endanwender gar nicht, sagte er. Das sind mehr so Grundsatzdinger. In, 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 in Software oder hart, ich weiß nicht. <lacht> keine Ahnung. Ähm, Nils, du, ähm, ich, wir sind zwar jetzt schon wieder ein bisschen im Podcast-Modus, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir gesagt haben, diese Folgen sollen nicht so lang werden, es sollen immer so kleine Snacks werden eigentlich, so Technik, Fahrtechnik-Snacks. Deswegen müssen wir jetzt gleich zum Thema kommen mal. Heute soll es ja gehen um das Thema Wie stehe ich eigentlich auf dem Motorrad? Ähm, heute bewegen wir uns im Offroad-Bereich und ähm, das ist ja voll dein Ding eigentlich. ne? Du, ich erinnere mich, in der Trial-Folge, oder ähm, wie ich auch gerne sage, in der Trail-Folge, <lacht> die wir gemacht haben, äh, da ähm hast du ja gesagt, das geht ja manchmal über Stunden, wenn ich so einen Wettbewerb Trail fahre und Ich ähm, zieh dich gleich durchs Mikrofon, das sag ich dir. <lacht> <lacht> zieh doch an meiner engen Trail-Uniform <lacht> in bunter Farbe. Ähm, und da muss man wirklich stundenlang auf dem Bike stehen, und möglichst darf man den Fuß gar nicht auf die Erde setzen und ähm, Balance ist es A und O. Würdest du sagen, du bist ja auch Enduro gefahren ähm, oder fährst noch, also so richtig Enduro ähm, überhaupt Und nicht ich gar nicht ich habe ich bin noch ich nie dachte. Enduro gefahren ich bin Motocross bin ich früher gefahren ah das meine ich das meine ich ah, sorry da fährt man doch auch mit einer, Enduro, mit einer hard Enduro sorry <lacht> Leute ähm, Achso, kleiner Disclaimer mal vorweg für unser neues Format hier, wenn wir über Begrifflichkeiten reden, ja, also mit Sicherheit haben Nils und ich verschiedene Begrifflichkeiten, da müssen wir uns ab und zu mal ein bisschen äh, ausloten, ja, und grundsätzlich, Leute, bevor wir hier wieder die ganzen Zuschriften bekommen, ne, ähm, ja, es gibt für viele Dinge verschiedene Begriffe, die gibt es auf Deutsch, auf Englisch und auch in vielen Sprachen und ähm, wichtig ist, dass ihr immer wisst, was wir meinen und bitte schreibt uns nicht, das nennt man aber so und so, außer es ist wirklich falsch, ja, dann dürft ihr es machen. Ich, ich muss gerade daran denken, als Howie gesagt hat, ey Nils, für die erste Folge habe ich schon voll die Idee, wir, wir, wir bewegen uns einfach äh, um das, um den Themenbereich Center of Gravity herum. Und ich so, was machtest was? Weißt du von mir? Und dann, dann, dann habe ich gesagt, habe ich ihm erstmal einen Link von der Bears Offroad School geschickt und gesagt: So Hausaufgabe, mein Freund. <lacht> Obwohl ich tatsächlich sagen muss, die Best Offroad School habe ich mir, glaube ich, auch bis äh, zur Hälfte oder dreiviertel durchgeguckt. Ähm, Und dann habe ich gemerkt, ihr Trottel. <lacht> an, an so ein paar Stellen bin ich nicht ganz d'accord gegangen. Aber oh, da, mü da müssen wir im Laufe unseres Formats drüber sprechen. Das, das interessiert mich jetzt wirklich. Ne? Also, wo du sagst, so, hm, das sehe ich anders. Das finde ich ja sau interessant. Das, Da fällt mir auch noch eine andere Idee ein. Das können wir aber äh, 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 weg, weg vom Mikro äh, nochmal besprechen. Auffallen, ansonsten, okay. ich wollte gerade okay. sagen, ansonsten, wir haben jetzt schon wieder zehn Minuten einfach nur gelabert. Das wird doch nichts. Oh, geil. Ich, ich freue mich schon auf deine Reaction-Videos. Oh, das, das ist so eine richtig, sehr gute Idee. Richtig geil, wie, wie so ein YouTuber das heutzutage macht, weißt du? Du ziehst dir so <lacht> unsere Folgen rein und deine Folgen, Reaction-Folgen, dauern einfach auch mal viermal so lange wie die richtigen Folgen. Du guckst immer nur so zehn Sekunden und redest dann einfach fünf Minuten. Oh, ey, ganz im Ernst, hätte ich richtig Bock drauf. Das ist ja okay. so eine gute Idee. Aber da reden, aber da reden wir an anderer Stelle noch drüber. Nee, ähm, lass uns mal über Center of Gravity oder sagen wir mal, ähm, nehmen wir mal das Fachwort verklausuliert, Schwerpunkt reden. <lacht> ähm, würdest du sagen, das wollte ich eigentlich eben schon fragen, würdest du sagen, dass man ähm, im Motocross-Bereich äh, oder überhaupt, wenn man auf dem Motorrad steht, so steht wie beim, wie beim Trial-Fahren? Oder ist es schon ein bisschen anders? Äh, nein, das ist auf jeden Fall anders. Ähm, ich überlege gerade mal. Also wir hatten ja in unserer Spezialfolge, haben wir ja darüber gesprochen, dass drei Maschinen keine Sitzbank haben. Das sorgt, Richtig. Das sorgt auch unter anderem dafür, dass man sehr viel Beinfreiheit hat und sich sehr viel bewegen kann. Das heißt, man neigt auch dazu, eher vorne oder über einen Lenker zu stehen. Wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen mit einer GS oder sowas, mit einer GS 1200er, mhm. äh, wenn du da über einen Lenker stehen willst, da ist das eher ein... Eine, ein <lacht> eine Musst du lang sein. <lacht> ja, genau. <lacht> Musst du lang sein, trifft es da sehr gut. Ähm, deshalb äh, warte mal, warte mal, Nils, aber die Idee, die dahinter steckt, die ist aber doch trotzdem die gleiche. Ich versuche doch grundsätzlich, naja, mittig, aber tendenziell eher nach vorne, ne? Aber das beim, beim Trial halt noch viel extremer, ne? Das ist tatsächlich, da scheiden sich jetzt die Geister, denn, eher mittig oder eher nach vorne, würde ich überhaupt nicht sagen, denn es kommt ja auch mhm. immer darauf an, was möchtest du genau machen, also das erste, was ich beim Motocross gelernt habe, als ich die ersten Male abgeflogen bin vom Bike, war immer, möchtest du Gas geben, lehnst du dich nach vorne, möchtest du Richtig, bremsen, genau. lehnst du dich nach hinten, so, genau. jetzt kommt aber nochmal mit dazu, was ist, wenn ich unterschiedliche Untergründe habe. Ne? Also, was ist, wenn ich, mhm. wenn ich Tiefsand habe? Was ist, wenn ich Schotter habe? Ähm, all solche Geschichten. Wenn man aber so, ein, so oh ja. das Ganze verallgemeinern möchte, würde ich tatsächlich sagen, ich, ich vergleiche das jetzt mal so ein, Bit, so ein bisschen mit, mit Badminton im Sportkurs. Du hast immer deinen, deinen zentralen Standpunkt und von da aus kannst du dich zu allen Richtungen gleich schnell ah. bewegen. Guck das mal, da sind wir auch in meinem Themenfeld jetzt, ne? Die Zentralposition. <lacht> das kenne ich natürlich. Genau das dachte ich mir nämlich auch dabei. Ähm, Deshalb würde Verstehe. ich verstehen. Verstehe. In, in Und äh, Nils, ich, ich, ja? ich, ich, ich unterbreche dich einfach immer, ne? Weil ich vergesse sonst meinen Gedanken. Ähm, das heißt, das ist auch abhängig von der Maschine selbst erstmal. Ich muss erstmal bei jeder Maschine den Punkt, nennen wir ihn jetzt mal äh, Center of Gravity, den, den, äh, wie heißt es eigentlich der? der den Motorradschwerpunkt? Kann man der also Motorrad, sagen? ich muss den erstmal herausfinden genau. für jede Maschine und der verändert sich ja auch wieder und jetzt sind wir so in unserem Bereich, wenn ich auf Tour bin und habe ganz viel Gepäck zum Beispiel an einer mhm. Maschine, ne? Total. Ja. Und, ge und genau das ist der Punkt. Ne? Man, man muss schauen, wenn ich Gas gebe und ich bleibe in der Mitte vom Motorrad einfach nur stehen, was, was macht das Motorrad? Ist es kopflastig? Das heißt, ist es am Vorderrad? Ist es hecklastig? Sodass es vielleicht dazu neigt, dass das Vorderrad sehr schnell entlastet wird. Dann muss ich mich vielleicht mhm. eher nach vorne positionieren. Wenn es kopflastig ist, ist es vielleicht sinnvoller, gerade bei unbekannten Geländen oder auch mal tieferen Sand eher hinten zu bleiben, dass ich die Traktion auf dem Hinterrad habe. Das heißt, ja, das, das ist wirklich das Ding. Aber eine Sache, die man nie vergessen darf, wenn ich auf dem Motorrad stehe, niemals stocksteif stehen. Und ähm, da ich, ich habe ja. früher, als ich angefangen habe mit Motocrossen, als der Wechsel zum 3 kam, so ein schönes Buch, Offroad Perfekt. Heißt das, das habe ich Chris mitgegeben in der Hoffnung, dass er mal vernünftig Moped fahren lernt. <lacht> das werden wir dann sehen. Ich sagen, das verlinken wir hier haben. mal in den Show Shownotes. <lacht> das, 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 das ist so ein Klassiker, kann ich dir auch nachher schicken. Ähm, und da wird das auch sehr schön beschrieben immer in der Mitte bleiben, ähm, die Beine breit lassen, dass das Motorrad arbeiten kann. Und so, sobald das Motorrad arbeiten kann und ähm, und und ich mich darauf frei bewegen kann, habe ich auch keine Probleme mehr mit irgendwie Instabilität oder anderen Pro Problematiken. Das heißt, wenn ich stehe, den Motorradschwerpunkt finden, bei diesem Schwerpunkt bleiben und abhängig davon, ob ich beschleunige oder entschleunige, nach vorne oder nach hinten lehnen. Ich glaube, ähm, das, was du eben so im Nebensatz hast anklingen lassen, das ist so ein Ding, und das haben wir auch wirklich in der ähm, Best-Outward-School ähm, permanent immer wieder aufgegriffen, ähm, ist dieser, ich sag mal, instinktive Anfängerfehler, dass man, du sagst, man muss möglichst sich bewegen und locker bleiben, hm. bloß nicht stocksteif darauf stehen. Ähm, ich glaube, das ist halt gegen den Instinkt so. Weil der Instinkt ist eigentlich es Irgendwas um mich, meine Umwelt fängt an, sich unkontrolliert zu verhalten und ich neige dazu, mich irgendwo dran festzuhalten So und, und in dem Sinne auch zu verkrampfen. Und das ist ja so ein Ding, das ist ja komplett kontraproduktiv, wenn ich, wenn ich Gelände fahre. Ne? Total, hundertprozentig. Da ähm, ist es ganz interessant, in, in alten Dreifahrtechnikbüchern steht auch drin, möchte man deutscher Meister werden, muss man lernen, nur auf den Fußrasten zu stehen. Es ist tatsächlich so, äh, wenn, wenn man das verinnerlicht hat, dass man auf den Fußrasten steht, hat man immer Grip am Hinterrad, kann das Motorrad relativ schnell bewegen, egal ob ob Dreimaschine oder äh, aber halt wo, eben wo willst du erst. nur sonst stehen als auf den Fußrasten? Naja, es dreht sich darum, dass man verhindert, sich am Lenker zu verkrampfen, wenn man Ach, dass man so, sich so jetzt verstehe ich am das, Lenker ja. ja. Mhm. also ja gut, okay hätte ich vielleicht dazu sagen können. <lacht> ja ja, jetzt verstehe ich's, ne? Dafür bin ich ja da für die für die dummen Nachfragen. Ich habe sogar die Erfahrung gemacht, vielleicht kannst du das ja bestätigen, mhm. dass ich, wenn ich Offroad fahre, selbst im harten Gelände, außer es ist jetzt wirklich keine Ahnung, eine fricklige Situation, eine Hindernisüberwältigung oder so, aber ansonsten habe ich den Lenker noch nicht mal wirklich in der Hand, genau. sondern ich, ich habe quasi meine, meine Hand so halb offen, maximal auf dem Lenker drauf liegen, Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß absolut, was du meinst. das, ist doch ein, das ein, beste ein Finger, Beispiel. zwei Finger an der Kupplung? ja. Genau, genau. Und das ist doch das beste Beispiel für diese ganzen Offroad-Schulen oder die Offroad-Lehrgänge, egal jetzt im Reise-Enduro-Bereich oder im Hard-Enduro-Bereich oder auch Treibereich. Da ist immer Teil der Übung oder Teil des Trainings, dass man einhändig im Stehen fährt. Und das ist ja die Krass. beste Übung, ne? Weil ja. ich habe nur eine Hand am Gasgriff, ich muss lernen, kontrolliert Gas zu geben. Ansonsten stehe ich auf dem Motorrad und ich muss das Motorrad ausbalancieren über die Fußrasten. Ja, 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 ja. ja. Und sonst werde ich sonst werde ich niemals in der Lage sein, eine gute Kurve zu fahren im Gelände, ne? Zum Beispiel, genau. Oder, oder äh, nehmen, wir, nehmen wir mal klassischen Fall, das hattet ihr bei eurer bei eurer Sommertour in 2020, in den Insta-Stories hat man das schön gesehen, sobald ihr alte Forstwege hattet, wo Steine oder Geröll drin war. Ja, ja. So, wie schnell man sich da auf die Klappe legt. Das geht ja rucki-zucki. Ja, und ja. das sind ja meistens solche Fehler, dass man A, logischerweise nicht drauf vorbereitet war, weil man vielleicht einen Stein übersehen hat, aber auch B, hauptsächlich der Punkt, dass man zu steif ist und nicht mhm. mehr rechtzeitig austarieren kann. Klar hat eine Reise-Enduro mehr Gewicht und äh, mehr Trägheit als eine Treibmaschine. Was auch ein Vorteil sein kann. Auch. Total. total ne? gerade, wenn ich, gerade wenn ich durch die Pampe fahre, Stichwort richtig, richtige Matsche oder, oder mhm. ähm, tiefer Sand oder so, da kann das ganze, dieses Panzerding halt auch sich wirklich eine eigene Spurfurche bauen. Und ich muss gar nicht mich an den Untergrund so anpassen, sondern einfach ich bügel da einfach durch. Ne? Das geht auch. Total. Da kann ich dir vollkommen zustimmen. Das, mhm. ist, das ist wieder so der klassische eine ne, ne Medaille hat zwei Seiten. Ich muss immer gucken, was am besten zu mir passt. Und äh, man kann aber sagen, wenn wir jetzt vielleicht so zum Schwerpunktthema wieder zurückkehren. Ach, unser Schwerpunktthema ist ja Schwerpunkt heute. Genau, das ist der Fall. Abhängig davon, ob ich beschleunigen oder bremsen will, muss ich mich entweder beim Beschleunigen nach vorne lehnen, beim Bremsen nach hinten lehnen, ob ich enge Kurven fahre zum Beispiel. Auf Kurvenfahrtechnik werden wir, denke ich, mal auch später nochmal eingehen. Und ich glaube, da werden wir mindestens wahrscheinlich auch zwei Stunden füllen können, so mhm. wie ich uns kenne. <lacht> Aber dass wenn man zum Beispiel langsam ja. Kurven fährt, ähm, über, über dem Lenker steht, Im, 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 im extremen genannten Sinne. Also im Dreisport mhm. sagt man, desto langsamer und desto enger die Kurve ist, desto mehr müssen deine Schultern über dem Lenker sein. Dass du deine dein ganzes Gewicht auf dem Vorderrad hat, hast, damit das Vorderrad nicht wegrutscht. So, wenn ich jetzt mhm. aber zum Beispiel sage, ich beschleunige aus einer Kurve raus und ich habe vielleicht ein bisschen Sand oder ein bisschen Schotter und die Gefahr besteht, dass ich nicht nur mit dem Heck vielleicht ein bisschen wegdrifte, sondern auch das Vorderrad und Hinterrad die Traktion verlieren, dann muss ich sagen, okay gut, ich habe mein Motorrad in der Schieflage oder oder vom, vom Winkel her zum Boden so ausgerichtet, dass ich sage, okay, jetzt muss ich nur Gas geben und muss hoffen, dass ich Traktion kriege, dann muss ich mich wieder mhm. nach hinten bewegen, sobald mhm. ich Traktion brauche, muss ich hinten auf dem Hinterrad stehen. Es ist ähm, leider so, merke ich jetzt gerade, ähm, dass ich mein, ich wusste das schon, aber ähm, es tut doch ein bisschen weh, wenn man es für den Anfänger, wenn man es nochmal auf den Punkt bringt, es ist leider eben nicht so, dass man sagen kann, du musst das machen und dann läuft das, sondern so ist es leider nicht, sondern es zeigt sich mal wieder, dass man einfach Erfahrung sammeln muss ne? und, und ein Gefühl haben. bekommen muss und man muss sich auch immer wieder sagen lassen und ja, dann… Ist man manchmal auch ein bisschen stinkig auf seinen, seinen, äh, vielleicht etwas erfahrenen Neben, Nebenmann, Frau oder auf seinen Trainer oder Trainerin. Man muss sich leider immer wieder sagen lassen, Digga, so geht es nicht. Du musst einfach lockerer werden und du musst im Stehen fahren. Das ist ja auch so ein Punkt, das finde ich, der, der passt gut zu der Folge heute. Ähm, ich sage ja allen immer wieder, mit denen ich unterwegs bin, Stell dich bitte hin, stell dich bitte hin. ich weiß, es ist anstrengend und ähm, du hast am Anfang das Gefühl, du kontrollierst dein Motorrad nicht, es ist einfach sau ungewohnt, aber du wirst niemals im Sitzen wirklich anspruchsvolle Situationen meistern können, niemals und du wirst einfach niemals ein ein sicheres Tempo fahren, weil, und dann sagen die Leute, ja, ich fühle mich aber sicherer so und ich komme so besser durch und das ist leider ein Trugschluss, das führt nämlich nur dazu, dass ich sau langsam mit Tippelschritten irgendwann noch fahre und, ähm, und ich mich auch gar nicht traue, mal wirklich Gelände zu fahren. Ich bin auch, als ich als wir äh, letztes Jahr im Baltikum waren, da sind wir sehr, sehr, sehr lange Schotterstrecken gefahren. Wirklich viele, viele Kilometer. Und da sind wir teilweise, das darf man ja eigentlich gar nicht laut sagen, ähm, sind wir teilweise 90, 100 kmh gefahren auf dem Schotter. Da bin ich auch nicht im Stehen gefahren. ne Da bin ich auch im, im Sitzen gefahren. Weil ich irgendwann glaub, ähm, der Meinung war, ich kann das jetzt einschätzen. Weil es da sind das ja teilweise normale Straßen, ne? Ähm, aber das ist halt auch kein Geländefahren in dem Sinne. Das ist am Anfang, wenn du das erstmal von der Straße runterkommst, dann denkst du dir so, who Gravel, nice Offroad-Action, ne? Aber ab einem gewissen Punkt, wenn du das oft gemacht hast, dann denkst du dir so, ja, okay, ist halt ähm, eine schlechte Straße. Weißt du, was Ge ich meine? Genau, das ist der Punkt. Und äh, da würde ich auch ganz gerne einmal den Bogen schlagen zur Dakar 2021. Wenn man sich nice. einmal die Tageshighlights anguckt von den Motorradfahrern und wie die auf den Maschinen sich bewegen und arbeiten. Ja. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber ich fahre ja keine 140 kmh durch irgendwelche Sanddünen. Ist vollkommen mhm. logisch, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Bei hohen Geschwindigkeiten, gerade bei einem unebenen Untergrund mit unterschiedlichen äh, Gegebenheiten im Untergrund selber ist es noch wichtiger im Stehen zu fahren, damit ich noch besser das Motorrad beherrschen kann und im Zweifel zwar auch dahin drücken kann, wo ich es hinhaben möchte. Ja, das ist halt das Ding. Wenn, wenn ich auf dem Motorrad sitze und damit ja den Schwerpunkt komplett, ich sag mal jetzt äh, metaphorisch, in die Hände des Motorrads lege, weil das Motorrad dann ja über mich bestimmt hm. und nicht ich. Ich bin eben nicht mehr Herr der Lage oder Frau der Lage, ja. dann ist das Problem, dass wenn einmal mein Heck ausbricht, beispielsweise, ich kriege das ja nie wieder eingefangen. Und ja. dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann es noch retten, indem ich bremse und irgendwie sofort die Füße auf der Erde und es irgendwie zum Stehen kriege alles, weil ich halt auch einfach langsam gefahren bin. Oder ich liege halt da sofort. Und da habe ich gar keine Chance. Man, ich glaube, diese Menschen, die die das nicht, die diesen äh, Schritt nicht hinbekommen oder, oder das einfach nicht wollen, die werden niemals erfahren, was man wirklich noch retten kann. Durch Erfahrung und Routine. Genau, genau, das ist das Spielchen dabei. Und äh, da fällt mir auch nochmal als Punkt ein, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, Auffahrten mhm. und Abfahrten. Mhm. Was ist nämlich da mit dem Körperschwerpunkt? Und da, da kannst du gerne einmal anfangen. Und zwar möchte ich von von dir möchte ich gerne... Das habe ich bestimmt falsch gesagt, ne? in Offroad <lacht> Warte mein Reaction-Video ab, dann kriegen wir richtig Beef, Kollege. Oh, ey, ey, bitte mach das, Nils. Bitte mach das, auch meinetwegen nur bei einer Folge. Ich, ich würde es so feiern. Ich würde es so feiern, einfach, ey. Aber, aber da habe ich auch schon wieder 20 Ideen im Kopf. Oh, wir machen das auf jeden Fall. Also, ihr Hörer, ihr könnt euch schon mal, Hörer und Hörerinnen, ihr könnt euch schon mal oh, drauf Alter, freuen. Wir kriegen äh, so ein Reaction-Video hin und da werden wir das so viel wär so Spaß geil. Haben. Und, und einfach so, einfach so, und dann machst du auf Stopp und machst einfach nur so die Hände das Gesicht. <lacht> oh, Nils, ey, du glaubst ja, ich bin, ich bin, also du brauchst oh. auch keine Angst haben, ich bin so kritikfähig, ne? Ich würde es einfach nur feiern. Ich würde wirklich vom Fernseher sitzen und oh, so wie so schlapp awesome. lachen, ey, wie du einfach sagst, Leute. Und dann machst du einfach nur weiter. <lacht> oh, das wäre wirklich der Hammer. Und dann, dann muss ich zwischenzeitlich noch irgendwie behaupten, dass sie Fake-Kleidung tragt und <lacht> dass man das ja genau sehen kann. <lacht> Liebe, Alter, Liebe. Ähm, Okay, nee, bergauf, berg bergauf, bergab hast du gesagt. Genau, also, warte kurz, warte, ähm, warte, schon. Ja? Ich, ich ja? erkläre dir ähm, die Situation. Du bist mit einem Motorrad ja, mhm. ähm, in einem Ja. Es ist ein Untergrund, der ist etwas härter, aber hat ab und zu sandige Stellen. Also ich denke mal Lüneburger Heide, wenn du da irgendwo einen alten Treckerweg hast, der der schon harter Sand hat, aber zwischenzeitlich immer mal wieder ein bisschen weichere Stellen, die ja. du sehen kannst, wenn, ne, wenn wenn man genau hinguckt. Mhm. Und äh, du hast eine Auffahrt, die ist relativ kurz, aber dafür sehr steil. Damit würde ich ganz gerne erstmal anfangen. Also eine sehr kurze Auffahrt, die aber auch sehr steil ist, so dass du noch vernünftig hochkommen kannst, ne, mit jeglichem Motorrad, aber schon für die Verhältnisse relativ steil. Ähm, weißt du, dazu muss ich ja sagen, bevor ich mich jetzt hier komplett lächerlich mache, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin, also ich habe ja nur für einen Einstieg, habe ich so Kurse gehabt, der Rest ist autodidaktisch bei mir. Ich sage mhm. dir mal, wie ich das meistern würde, ähm, mit mehr oder weniger Erfolg. Äh, habe ich Gepäck? Ähm, ja, aber leichtes Gepäck. Im Rahmen, okay. Mhm. Ähm, ich würde ähm, meiner Erfahrung nach mit dem Gewicht nach vorne drauf zufahren mhm. und würde äh, versuchen, eine gute Spur zu finden beim, beim Anstieg und sobald ich merke, dass ich hinten die Traktion nicht mehr habe, ähm, du sagst ja, es ist ein kurzer Abschnitt, wahrscheinlich mhm. ähm, hole ich mir vorher mit dem Gasstoß ein bisschen was ähm, und versuche dann mit, mit Schwung und Gewicht nach vorne, ich möchte nämlich vorne unbedingt die Linie behalten, mhm. weil es ja, du hast ja gesagt, da sind weiche Stellen zwischendurch, ähm, würde ich versuchen, so da hochzukommen, wenn ich merke, ich verliere hinten die Traktion, dann würde ich versuchen, schnell mein Gewicht nach hinten zu kriegen. Den Arsch nach hinten. Und raus. Lange Arme. Und, und raus so würde ja. ich so würde ich versuchen erstmal okay gut das ist das ist ja schon mal eine eine, eine gute Grundbasis auf der wir jetzt aufbauen können <lacht> schön und, und und zwar ist das genau <lacht> eines ähm, hast hast du es wunderbar beschrieben und man kommt so auch damit hoch kann man einfach so sagen gerade in kurzer mhm. Abschnitt. Ne, mit ein bisschen ich mache aber auch viel Nils äh, über mhm. die Power meines Motorrads ne? genau. das ist natürlich auch Fuscherei das genau. weiß ich genau das ist mhm. nämlich der Punkt auf den ich jetzt kommen wollte denn man verlässt sich sehr auf das Motorrad und was ist jetzt wenn wenn aus irgendeinem Grund Zündaussetzer hat oder ähnliches oder Trallade. Und äh, wie wäre es da besser von der Technik her? Allgemein ist, wenn du so einen Untergrund hast, ähm, wo man nicht sonderlich viel sehen kann, wo man aber sieht, okay gut, er ist sandig, hat ab und zu weiche Stellen. Ich habe ein, eine kurze Steigung, die aber dafür sehr steil ist, möchte ich als erstes vermeiden, dass ich auf der schrägen Gas gebe. Das heißt, entweder nehme ich den Schwung aus der Geraden mit und lasse mich hochrollen, je nachdem, wie hoch der Berg ist oder wie, wie wie lang die Steigung ist. Oder ich sorge dafür, dass ich das Gas gleichmäßig halte. Das heißt, ich das ist aber doch sowieso immer immer der Trick, oder? Das machen doch ganz viele Ge falsch, dass Ge sie vorher genau. immer meinen, sie müssen noch mal Gas reinjagen. Genau. Ähm, so, das habe ich eben aber auch missverständlich gesagt. Also ich würde nicht kurz vorm Anstieg Gas geben, auf keinen Fall. Weil mhm. ich ich weiß aus meiner Motocross-Zeit, dass wenn du springst, dass das das Schlimmste ist, was du machen kannst. <lacht> habe ich schon ganz schmerzhafte Erfahrungen mitgemacht. Ähm, nee, nee, du musst auf jeden Fall ähm, kurz vorm Absprung, also während du, sag ich mal, die Ansteigung hochfährst, und das gilt auch so für für ähm, Steigung, würde ich sagen, da musst du das Gas äh, permanent halten. Ich würde mir nur vorher eine ordentliche Geschwindigkeit holen, damit ich da hochkomme. Genau, und das ist das ist schon mal Punkt Nummer eins. Also das ist auch für die Leute, die vielleicht noch nie eine Steigung gefahren haben, immer auf der Geraden die Geschwindigkeit holen, damit man genug Schwung hat, um wirklich den Berg hochzukommen. Mhm. So. Zum Thema Gewichtsverteilung. Hast du was sehr Gutes gesagt? Prinzipiell sagt man, sobald ich eine Steigung habe, lehne ich mich nach vorne. Den Nachteil oder oder das, was ich dadurch leider Gottes auch äh, bezwecke, ist, dass ich hinten Traktion potenziell verlieren kann. Das ist ja das, was du auch gesagt hast. Das heißt, dann gehe ich nach hinten und mache die Arme lang, gebe Gas, arbeite viel mit dem Motorrad, so dass ich mich hochziehen kann. Was hat das natürlich zur, zur Folge, dass ich immer ein Vor- und Zurück habe? Und nicht wirklich eine ja. stetige Position, wo ich bleibe. Und Eigentlich ungünstig ne? für eine ähm, für eine ausgeglichene Balance. Genau, beziehungsweise Motorradfahrer möchten ja auch mal faul sein. Wenn sie irgendwie 120 Kilometer schon auf dem Buckel haben, möchten sie vielleicht ja. auch mal faul sein. Das heißt, die Grundtechnik, und die kommt tatsächlich aus dem Treisport und ähm, bringt sehr viel, ist mein Körpergewicht, beziehungsweise mein Körperschwerpunkt, möglichst mhm. niedrig zu bringen und möglichst nach vorne. Bedeutet jetzt wenn man, oh, jetzt, jetzt wird es interessant, jetzt kommen wir genau an die Grenze zu der Visualisierung, die wir jetzt irgendwie über den Podcast mhm. rüberbringen müssen. Also, Aber das ist doch das, was ich eigentlich auch gesagt habe, oder? Gen genau, es gibt nur einen äh, wichtigen Unterschied. Ich lehne mich nicht komplett nach vorne, sondern ich lehne mich nach ähm, vorne unten, sage ich jetzt mal. Das heißt, ja wenn, ja so ein wenn, bisschen über den Tank rüber, wenn man genau, so Genau, ne? wenn man sich mhm. vorstellt, ähm, mhm. man sieht ein Motorrad im Profil und man Still. würde Howie jetzt im Profil auch auf dem Motorrad stehen sehen, als Standbild. Mhm. Mhm. Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, das ist so der, der typischste Fehler, den ich mitbekommen habe, ist diese stumpfe ich bleibe mit meinem Körper ganz steif und lehne mich einfach nur stumpf nach vorne. Und genau das sorgt für einen hohen vorderen Schwerpunkt, der dafür sorgt, dass ich hinten Traktion verliere. Wie ich das Ganze vermeiden mhm. kann? Indem ich einen niedrigen vorderen Schwerpunkt fasse. Also wir stellen uns wieder das Motorrad im Profil vor mit Howie, der gerade auf dem Moped drauf steht. Der Howie mhm. würde also in der optimalen Position in die Hocke gehen, also seinen Arsch nah an die Sitzbank bringen, damit ich den Tiefpunkt schon mal, den, den Schwerpunkt tief habe und Traktion auch tief im Motorrad habe. Das ist der Vorteil, den ich dadurch habe. Plus, wenn mhm. ich in der Hocke bin, kann ich auch mal rein vom Motorrad sehr gut ausgleichen. Ja, und ja, ja, ich ja. lehne mich nach vorne zum Tank hin. Ja. Ich jetzt, jetzt jetzt musst du mir mal sagen, ob das gut rübergekommen ist. Ich, Total gut und ich habe mich vor allem, das ist das Schöne, und deswegen liebe ich unser Format jetzt schon, Nils. Ja. Ich habe mich wiedergefunden. Ich glaube, ich mache das gar nicht mal schlecht. Ich glaube, ich mache das ganz ja, gut. Super. Ich hab's nur nicht, ich konnte das nur nicht so schön reflektieren und in Worte fassen eben. Ich meinte das eigentlich auch als sie nach vorne. Ja, Aber du, der aus dem Sport kommst, wenn, wenn du zu hören kriegst, ich mache das Gewicht nach vorne, dann ist, heißt das für dich, ey, ich bin mit dem Kopf vorm Vorderrad so ungefähr, ne? Und das ist natürlich falsch. Das funktioniert nicht. Genau. verstehe Aber hm. aber dann ist doch schon mal super. Und das, das hat nämlich folgenden Vorteil: Habe ich einen, äh, wenn wir uns wieder Howie vorstellen im Profil auf seinem Moped. Und er lehnt mhm. sich einfach nur stumpf nach vorne. Das heißt, er ist vorne und hat einen hohen Schwerpunkt. Mhm. Habe ich das Problem, dass ich immer dieses von vorne nach hinten pendeln habe. Also ich lehne mich nach vorne, damit mein Vorderrad nicht hochsteigt. Ich verliere hinten Traktion, also lehne ich mhm. mich schnell nach hinten, habe dadurch einen hohen hinteren Schwerpunkt, habe zwar Traktion, aber mein Vorderrad kann wieder nach oben kommen und ich pende immer hin und her. Das ist wie, als wenn sich drei, äh, drei Leute nebeneinander stellen, sich an der Hand halten und so eine menschliche Kette machen und sich im Kreis drehen. Die Person, die in der Mitte steht, dreht sich am langsamsten und die Person, die ganz außen steht, die dreht sich am schnellsten. So kann man ja. das Ganze aussehen. Das heißt, desto höher ich vom Schwerpunkt bin, desto mehr Weg muss ich von vorne nach hinten zurücklegen mhm. und desto tiefer ich im Schwerpunkt bin, also in der, in der Hocke fahre, wenn ich so möchte. Im Dreieck sagt man auch liebevoll die, Kack, äh, die Kackposition. <lacht> 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 Trifft es tatsächlich sehr gut. Desto weniger Bewegung muss ich machen, um einen größeren mhm. Einfluss auf mein Motorrad zu haben. Das heißt, ich muss dann kein eine, jetzt mal um, um irgendwie in Maßeinheiten zu sprechen, ich muss keinen halben mhm. Meter mich nach hinten werfen, in der Hoffnung, dass ich dann Traktion kriege, sondern es sind dann auf einmal nur noch 10 cm oder 20 cm. Sehr, sehr guter Tipp, mein Lieber. Ähm, ich glaube, ich mache das ganz gut, aber das mal so, also jetzt, wo du es vor allem erzählt hast, ne, ich hab, weil ich, ich gucke hier die ganze Zeit auch so ein bisschen in die Luft und stelle mir das genau vor, ähm, aber das mal so nochmal darüber zu sprechen ne, und sich das auch immer wieder vor Augen zu führen, wenn man in der Situation ist, Gold wert, mein Lieber, Gold wert. Richtig, richtig gut. Ja. Ich, jetzt, äh, ich, ich, ja, Sag mal. Ich, ich, ich wollte, vielleicht wolltest du das auch gerade sagen. Ich sehe gerade, ich linse so ein bisschen auf die Zeit. Ja, ich auch. <lacht> das ist doch perfekt. Und ich hätte jetzt auch tatsächlich gesagt, äh, mit der schönen Situation zum Ende mhm. kann man, glaube ich, äh, heute auch fürs Erste schließen. Mhm. Finde ich, finde ich, genial, äh, auch zu sagen, ähm, lass uns doch wirklich nächste Folge mal wieder mit einer Situation einsteigen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil das, das ist so schön greifbar, gerade mhm. im Podcast. Und wir schauen mal, wohin dieses Format uns weiterführt hier. Ähm, falls ihr Bock habt, weitere Folgen von unserem neuen Technik, Fahrtechnik-Format zu hören, dann schaut bei uns mal vorbei bei Patreon. Da gibt's ähm, noch eine ganze Menge. Und sonst müsst ihr einfach geduldig warten. <lacht> vielleicht senden wir die auch einfach mal zeitversetzt hier, ein bisschen später, genau. ich, ähm, um vielleicht mal so eine Urlaubspause zu füllen oder sowas. Ach, da können wir gucken. Ja. Also ich bin da und, relativ entspannt. Und wenn ihr, wenn ihr weiterführende Tipps für uns habt, auch ne, wir sind ja nur noch alles andere als die perfekten Motorradfahrer, wirklich alles andere, ähm, dann schickt uns die oder Kritik oder auch gerne mal ähm, stark cool erklärt. Hören wir natürlich auch gerne. Viel, viel besser. Das fällt mir gerade erst ein. Das fände ich richtig cool, wenn aus der Community ähm, von euch Situationen kommen, über die wir reden sollen. Also schildert uns einfach nur Fahrsituationen, wo ihr sagt, ey, ich hatte letztens, bin ich, bin ich irgendwie unterwegs gewesen, da hatte ich so eine Situation, die konnte ich nicht richtig machen. Wie mache ich das überhaupt? Nice. Also das fände ich auch nochmal eine coole Nummer, dass, gut, dass, dass wir uns da nicht selber irgendwas eher ausdenken oder aus unseren Erfahrungsschatz sprechen, sondern vielleicht auch mal auf andere Sachen eingehen können. Könnte ich mir auch nochmal sehr cool vorstellen. Nichts hinzuzufügen, Nils. Ich freue, mich, ich freue mich auf nächste Folge. Ich hoffe, wir nehmen die bald auf. Ja, so sehe ich das Ganze auch. Haui, ich bedanke ja. mich vielmals für deine Zeit und für deine schlechte Erklärung der Fahrtechnik. Gruß geht raus äh, nach äh, Wedemark. Ja, fast Hannover. Aber ja. Wedemark geboren, aufgewachsen, das passt ja, ja schon. Stimmt, Aber genau. ganz stimmt. liebe Grüße gehen Hallo. natürlich auch hoch nach Bremen. <lacht> <lacht> Ciao, bis bald, schön bis sauber bald, bleiben, mein lieber. Was gut.